0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de Tres. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a una emisión más de Taza de Tres. Nos da mucho gusto saludarlos. Y hoy tenemos un programa muy padre, muy especial, dirigido a todos aquellos que necesitamos apoyo en la organización de los tiempos y de la agenda, ¿no? ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Bien, Tocayo, muchas gracias. Pues sí, como bien dices, creo que es un tema fundamental, porque parecería que con esto del COVID y no salir de tu casa, iba a estar todo mucho más cómodo, una agenda mucho más a gusto, nunca íbamos a llegar tarde a ningún lado. Uh -huh. Y pues hay quienes se nos complica a veces el tema de los horarios, y creo que Marcela ya de hoy nos puede dar algunos tips importantes, sobre todo para organizarlos, ¿no, Carla?
0: Sí, claro que sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí dialogando para multiplicar ideas, sobre todo con un tema que realmente nos va a servir a todos. Hoy, teniendo hijos en casa, en donde cada quien tiene su propia agenda, hay que enseñarlos a ellos también a manejar ya desde ahorita un tema de agenda, aunque pareciera que, ¿cómo le voy a poner una agenda a mi hijo? De eso Marcela ya nos platicará que se puede desde los niños empezar a hablar de un tema de agenda, el que nos organicemos nosotros, el que organicemos a la familia. Entonces, si se fijan en una sola casa... Y hablando de un tema personal, ahora eso súmale el tema laboral, entonces definitivamente Marcela te necesitábamos aquí el día de hoy, la verdad es que cuando platicamos acerca de este tema dijimos que tiene que estar en tasa de tres para que pueda explicarles a todos este este tema, Marcela tiene muchos años siendo coach y pues bueno, ¿qué tal Marcela? Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, pues gracias por invitarme, la verdad muy contenta de estar aquí entre
3: ustedes, eh, me gusta mucho lo que están haciendo, creo que es momento de que la gente aprenda a pensar diferente, a sacarle provecho a la pandemia, porque sí, efectivamente, este, esta situación nos vino a cambiar el juego a todos, a unos para mal, a otros para bien, todos estamos viviendo la pandemia y depende lo que le, lo que, el jugo que le saques, hay cosas que no dependen de uno, pero hay cosas que sí dependen de uno y de eso les quiero platicar el día de hoy el manejo del tiempo y la agenda sí depende de ti la pandemia no entonces eh, enfoquémonos en lo que sí depende de ti para que realmente pues tengas muchísimo más éxito en todo lo que haces eh, no solamente a nivel laboral también a nivel familiar a nivel individual porque a veces le damos tiempo a todo menos a nosotros mismos no y de pronto perdemos un poco el piso antes de comenzar a grabar, platicábamos con Carlos, ¿no? De que de repente podemos trabajar 24 horas seguidas y no somos máquinas tampoco. La verdad es que no venimos aquí a trabajar, venimos a hacer cosas importantes y hay que darle tiempo a todo para que esto tenga sentido. Así que muchísimas gracias por invitarme.
0: Sí, pues claro que sí. Bueno, y, y tú lo has dicho, ¿no? La verdad es que la importancia, a veces damos por hecho y, y luego creemos que nuestra buena memoria nos va a ayudar a organizar nuestra vida y cada vez es más difícil que esa buena memoria nos ayude porque tenemos, la verdad, tantas cosas. Yo era de las personas que de verdad todo lo traía en la cabeza. No necesitaba una agenda, me sabía los teléfonos de todo el mundo, los cumpleaños de todo el mundo. Hoy no me acuerdo, de verdad, ni el teléfono de mi mamá, pues, o sea, lo tengo que ver en el celular. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, hace rato yo les decía, de verdad, si no lo agendo, no lo hago. Ya hoy en día, desgraciadamente, tengo que agendar todo porque son tantas la saturación de actividades que hemos tenido y más. Claro. Hoy que decía Juan Carlos, oye, eh, eh, creíamos que por estar en, en, en casa iba a ser más fácil y creo que se ha vuelto más difícil porque ahí hay que compaginar las, las agendas de todo mundo y pues con eso quisiera que empezáramos, Marcela. ¿Qué tan importante realmente es llevar una agenda, aun cuando no sea por un tema? Porque luego creemos que la agenda es para los trabajadores o para alguien, un empresario, un ejecutivo, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es para alguien que no está, que, que, simplemente una ama de casa o un niño, el tema de una, de una agenda?
3: Es que parece que no. y eh, Las amas de casa son aquellas personas angelicales que se la viven trabajando que nadie les paga y que el tiempo no les ajusta para acabar todo lo que tienen que hacer. Nunca acaban su trabajo es invisible, este, el marido luego les dice, ¿cuándo vas a trabajar? Y, y la verdad es que volteas a ver el trabajal que hacen, pero ni siquiera ellas mismas se sienten productivas, porque una cosa es estar ocupado y otra cosa es ser productivo. O sea, tú puedes estar sumamente ocupado sin ser eh, en absoluto productivo y siento que a veces el ama de casa pierde como piso porque ni siquiera ella ve la cantidad de actividades que hace. Entonces, si lograra tener organizadas, aunque solamente sean actividades de casa, como por ejemplo, para hacer la comida de tal hora a tal hora, si por ejemplo los fines de semana eh, se hiciera un menú de lo que va a hacer de comer y se pide a la carnicería, al mercado, qué sé yo, le llega exactamente el menú y gastaría incluso menos, ahorraría muchísimo, eh, no solamente tiempo, sino también eh, comerían mejor y con menos dinero. La cosa es que terminamos con estas carreras de, de, de que, que el, el día a día nos viene como atrapando, es como un huracán, ¿no? Uh -huh. Y entonces todos los días tienes a la carnicería y terminas pagando el doble o el triple. A la hora que sacas cuentas, que ese es otro buen hábito que, que vale la pena tener, eh, anotar en todo lo que gastas. Es impresionante como un chicle que te gaste. O sea, costó dos pesos el chicle y pones dos pesos el chicle. Llega un momento en que cuando revisas, que es una especie como de diario, dices, Dios mío, no sé, los que tenemos de repente malos hábitos de fumar o cosas así... Eh, de pronto sí, sí te empieza a pegar y dices, sí, pues si, si le bajo tantito lo que podría, empiezas como a futuriar lo mismo ocurre con las amas de casa se van perdiendo en toda la telaraña de cosas que, que tienen y valdría mucho la pena que en vez de que lavaran todos los días dedicaran a lo mejor un par de días a lavar y si van a cocinar a lo mejor pueden cocinar tres veces a la semana y congelar la comida si a lo mejor el marido es muy especial y quiere todos los días la comida recién hecha incluso así y
0: Alguno de ustedes, ¿verdad?
2: Pues ¿Eh? nada me gano, de todos me mandan por un <risa> de todos, de todos, No espérame,
0: Es que, déjame decirte, su esposa lo congela, lo descongela, friega y lo pone en la olla para que diga que lo hizo en ese momento. Exacto, ni cuenta. Se Pero da.
1: por ejemplo, para una madre de casa, ¿cuándo es buen momento? O sea, si quieres podemos otra vez, ¿cuándo es buen momento para empezar a hacer una agenda? Eh, el fin de semana, un día antes, o sea, cómo. ¿Cuál es una, un buen hábito para empezar a generar este tipo de agendas? Después podemos ver cómo desarrollarla, pero en tiempos más o menos, ¿tú que recomiendas?
3: El domingo. El domingo es clave para la agenda de todo mundo. No importa si es solamente una ama de casa o ya tienes una empresa o, o lo que sea, eh, vale la pena que sea el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo tú tienes eh, como, es como una especie de, de lanzar la visión hacia la semana de adelante. Hay actividades que son... Eh, inamovibles, como por ejemplo dormir, comer, desayunar y todas estas cosas, todo el mundo duerme todo el mundo desayuna, todo el mundo come todo el mundo cena, entonces te ayudaría muchísimo si generas una agenda organizacional dentro de casa y les dices a ver, en esta casa se come a las tres claro, ubicas. A lo mejor sí tienes al niño grande que llega de la universidad y pues, o a lo mejor ahorita, como tú decías, Juan Carlos, pareciera que no hacemos nada, pero estamos súper ocupados. A mí la pandemia me incrementó el trabajo tres o cuatro veces más. Yo salgo de una punta a otra, a otra, a otra. Tengo todo el tiempo porque todo lo que hago es digital. Entonces, eh, hay gente que se desquiaceró y que se puso a ver Netflix, pero muchas personas, eh, el, el, la chamba nos, nos incrementó. Entonces, sí vale la pena que Anotes estas eh, estas, ¿cómo se llama? Eh, actividades que son inamovibles y que avises a la familia, oigan, nos vemos a tal hora para desayunar, a tal hora para cenar, porque como decía, no sé si sus mamás les decían eso, pero esta casa no es restaurante, ¿no? Este, y que haya, primero, eso va a generar que haya una dinámica familiar diferente. Este, pero además son cosas que tú ya sabes que tienes que hacer. No es como que, ay, el miércoles no voy a dormir. Entonces, ¿en la noche qué, qué haré en la noche? Ay, me sobran 12 horas. Claro que no. Ya sabes que duermes 8 horas o 7 o 6 horas que este, planees dormir. Y también eso es más hasta la siesta. Si, por ejemplo, yo soy una persona de siesta. Si yo no tomo una siesta, podría ya haber matado a los vecinos. porque <risa> ando A la velocidad de la luz. Entonces, eh, sí necesito un momento de descanso, y ya mi familia sabe que si se meten en mi hora de siesta, soy un león. Pero eso se lo comunicas a la misma familia y podemos interactuar de una manera diferente. O cuando se acabe la pandemia, hay actividades que tienes como mamá, ¿no? Que te la pasas llevando a los chiquillos que al fútbol, que al ballet, que a, a, la, a toda clase de, de cosas que los niños este, pues, tienen extracurricularmente. Te pones de acuerdo de repente, que eso también es parte de la agenda, hacer eh, rondas con mamás. Mi, mi hija me decía, a mí no me gusta eso de la ronda. Yo quiero que tú me lleves y que tú me recojas. Le dije, pues si no lo hago porque te guste. O sea, lo hago para ahorrar gasolina, tiempo, etcétera. Pero también eso implica a alguien más, ¿no? Entonces, sí el domingo definitivamente. Para que alrededor de esas actividades que son eh, pilares, planees lo demás, y habrá cosas que cambien, si por ejemplo ya tienes alguna cita o algo, el dentista te cancela, pues entonces ya habrá cosas que muevas al día siguiente, ¿no?
2: Oye, Marcela, pero uh -huh. a ver, ahí, ¿cómo empezar a hacer una agenda? O sea, para las personas que nunca hemos hecho una agenda, o sea, ah, ¿qué tomar, tomar en cuenta? A poco. ¿Qué tomar en cuenta? Que somos muy desorganizadas, ¿no? Eh, cómo, o sea, ¿cómo empezar? Qué, ¿Qué tomar en cuenta? ¿Qué ponderar? ¿Cómo hacerlo?
3: Mira, la verdad es que no es necesario tener una agenda de estas carísimas que te venden en Office de Hipo, porque podría ayudarte hay algunas personas que, como yo yo soy muy curiosita y a mí me gusta ver colores y ver así, este, soy como muy visual pero si no, un cuaderno es suficiente una agenda es una especie de diario y creo que lo primero que necesitamos Carlos, diste en el clavo la agenda es como el mapa del tesoro Solo que el tesoro es la meta. Y a veces la gente anda sin ton ni son porque no sabe a dónde va. Entonces tú puedes llegar bien aprender técnicas de trabajar más rápido y hacer las cosas más rápido y de nada te va a servir si no sabes a dónde vas porque vas a llegar más rápido al lugar equivocado. Entonces primero tienes que saber qué quieres. Si por ejemplo eh, eh, tú, tú dices, ¿cómo empiezo a hacer una agenda? Primero es bueno, ¿qué quiero? Si por ejemplo voy a hacer una agenda en en torno al trabajo, bueno, quiero alcanzar determinado objetivo. O si, por ejemplo, va a ser, eh, no sé, bajar de peso, que es una de las actividades, es cómo como vas cortando con pequeñas acciones eh, semanales, mensuales, diarias, que te van llevando a un objetivo. Pero sí creo que lo primero que tiene uno que hacer es, bueno, ¿Para qué la necesito? Por ejemplo, si ustedes ya tienen una chamba, tienen un horario, dirigen personas, etcétera, veo que ustedes tienen un despacho y además tienen clases. Entonces, claro, esas cosas son inamovibles. O sea, tú no puedes más decir... de tres. Exacto, exacto. Su agenda, por ejemplo, de ustedes tendría que tener... Eh, lo ideal sería que a lo mejor grabaran un solo día o dos días a la semana, no lo sé. De manera que se les empiece a hacer un hábito. Y, y ya tengan, yo, si ustedes revisan mi agenda, ustedes van a ver actividades inamovibles que están escritas. O sea, tres meses después, porque yo ya sé, digo, que a menos de que se caiga la casa o la pandemia nos termine matando, pues no voy a llegar a eso. Pero si no, sí voy a tener esas actividades. Entonces, son estas cosas que realmente te van dando como, como certeza, ¿no? De que sí y que no. Si, por ejemplo, tú tienes una tienda de abarrotes, tú ya sabes que vas a abrir de tal hora a tal hora. No es como que, ay, mañana se me antoja abrirla como a las 11 y pasado mañana a las 9 y luego el día siguiente se me hace que no voy a abrir. O sea, son cosas que ya sabes que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo le hago para las horas que le voy a dedicar a mi despacho, las horas que le voy a dedicar a mis clases, las horas que le voy a dedicar a preparar la clase porque eso también es nadie te ve a trabajar y es un trabajal que también requiere tiempo, todo eso se agenda. Digo, a lo mejor no agendas la ida al baño, digo, hay gente que es medio ridícula y y va al baño Me solamente en la mañana.
0: haciendo sí. mi ya
1: sé. Pero hay Pero, gente que
0: lo hace, ¿eh? Hay gente
3: que es se levanta y parte de su rutina es ir al baño.
1: O sea, toca yo esos papelitos amarillos, donde llevas tus finanzas personales no, tampoco sirven para hacer agenda o sea, hay que, exacto, o sea, Guau, eso no exacto. es una agenda tocayo, o sea, hay, hay otros instrumentos, pero fíjate que me parece interesante Marcela, porque creo que el tocayo ha da una pregunta que me parece mucho más central de otras cosas, porque la agenda no solamente es poner un, un horario, es un plan de vida, o sea hay que tener, la agenda mm -hmm. te lleva un plan de vida o sea necesitas tener una reflexión ¿no? de qué quieres y la agenda mm -hmm. te va a permitir llevar a eso, ¿no? eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Exactamente. Es, 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 es mucho más difícil de lo que parece
3: Exactamente, sin embargo, todos tenemos una especie de plan de vida o una, una especie de meta. Por ejemplo, si sí, nosotros, no sé si ustedes, eh, Carlos, Juan Carlos, tengan hijos, eh, pero tú puedes decir, ay, pero ¿cuál será la agenda del niño de siete años? Porque además tendemos los adultos a nulificar las actividades de nuestros hijos, ¿no? O se les rompe la muñeca y es, ¡ay, es solo una muñeca! Pero para ellos es la muñeca, ¿no? Misma historia con sus actividades. Y sobre todo ahora, digo, hoy veía a mi hija que empezó tercero de secundaria, y la verdad es que la veo ocupadísima, o sea, de hecho, yo les voy a dar un secreto, les voy a contar un secreto. Hoy pensaba esta pandemia va a hacer a los niños como mi hija, a los adolescentes de ahorita súper eficientes a la hora que salgan a trabajar. ¿Por qué? Este año yo a mi hija ya no le compré cuadernos. Uh -huh. Claro, ahorita hice un berrinche porque yo soy súper ordenada, tipo medio loca ordenada, y ya sabes, tenía la carpeta que es como la Trapper Keeper. ¿Se acuerdan de las Trapper Keepers de nuestros uh -huh, ajá. Uh -huh. Entonces, ahora en vez de comprarle cuadernos, le compré que carpetas de ese tipo y ella es como toda mona, las eligió así súper lindas, etcétera. Pero ya sabes, tenía las hojas de raya, todas por ningún lado y yo histérica de saca unas hojas, mételas así guarda las otras. <risa> y, pero, pero yo pensaba, en el momento que ella domine esto, no manches. O sea, la verdad es que va a salir a trabajar y va a tener sus juntas virtuales y va a decir, no manches, desde, desde tercero secundaria yo vivo así. O sea, esto va a dar habilidades a los nuevos jóvenes como jamás nos imaginamos. Porque la verdad es que la escuela a veces los ataranta. O sea, los llena de información como si fueran un saco de basura, literal, y los llenan, los llenan, los llenan, y los chavos ya no saben ni para qué todo eso que les dicen, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hasta los chiquitos tienen un plan de vida. Y por eso cuando estamos en la, en la primaria o en la secundaria, nos, nos, nos hacen hacer un horario. Okay. A uh -huh. ver, de 7 a 9 español y luego matemática, eso tiene un sentido. Porque ahí son materias, pero luego cuando sales, la verdad es que sí vale la pena que tengas un horario, eh, pues sin ser un loco de, del tiempo maniático, pues, pero que sea a lo mejor para comer, para convivir, para, para dormir. La gente que no tiene, eh, está eh, lo que llaman los psicólogos, la higiene del sueño, que hoy me duermo a las nueve, mañana a las 11 pasado mañana a la 1. O sea, claro que tu cuerpo no descansa. O sea, tu cuerpo dice, ¿qué onda? Y tampoco somos máquinas como para trabajar, 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 trabajar. Este, también eso se agenda,
0: ¿no? El tiempo de, de, de ocio, ¿no? Oye, oye, Marcela, con esto que estás diciendo de los chamacos, si tienes razón, ¿eh? desde niños, digo, a todos nos tocó que nos hicieran poner el horario en, la, en, en el cuadernito, ¿no? Y ya no lo seguimos en algún momento, como que creímos que ya no era importante. Pero, ¿desde qué edad es importante que un chamaco empiece a llevar una agenda? Pues yo creo que desde que aprenden a escribir,
3: o sea, literal, desde que aprenden a escribir. Yo yo recuerdo haber ido a alguna terapia cuando estábamos en el, en el mismo colegio. La, la hija menor de, de Carla y la mía fueron al kinder juntas. Mm. Y era un kinder así, este, la verdad a mí me gustaba muchísimo y yo me acuerdo muy bien que no sé si fue una terapia que nos dieron ahí mismo en el kinder o en, en, en no sé, pero fue como en ese momento y una de las cosas que creo que sí fue escuela para padres o algo mm -hmm. así, era literalmente ponerle a los niños actividades diarias. Eso es una especie de agenda. Y era ponerle una estrellita si había hecho quién sabe qué cosa y una cruz si no la había hecho y entonces muy cognitivo conductual el rollo, ¿no? Así como los perros de, Pal de Pablo, pero finalmente no dejamos de ser animales, todos. Y la verdad, yo, yo les voy a... Hay un libro buenísimo que les súper recomiendo que se llama El Poder de los Hábitos, que ese es como para otro, otro tema sasazo. Y Charles Duhigg, que es el, el autor, comenta que, pues, básicamente hacemos la mitad de las cosas o más automáticamente. El problema es que luego hacemos automático lo que no deberíamos de hacer automático. Entonces, la verdad está muy bien no tener que eh, aprender todos los días a manejar o a comer. O sea, imagínate qué flojera decir, ¿dónde iba el pie? ¿Dónde iba la llave para manejar? ¿Dónde me meto la cuchara? ¿Aquí, acá o acá? O sea, qué horror, qué bueno que hacemos cosas automáticas. Lo que hace la agenda es automatizar ciertas acciones, sobre todo estas acciones que, como les digo, no son inamovibles, son inamovibles como la comida, el sueño, la siesta o, o, la, o el el fútbol de tu hijo, ¿no? Si va a los martes y jueves de 4 a 6, y si el niño no está enfermo o el maestro no se muere, va a tener el fútbol. Entonces, ese tipo de cosas hacen que tu vida se automatice y se mmm, genera una especie de, de, de como de,
0: de ser más eficiente para que te sobre tiempo para otras cosas que te permiten disfrutar la vida. Oigan, como se darán cuenta... Marcela es muy similar a mí en muchas cosas, ¿verdad? ¿no? Ligeramente, no. ligeramente. Toda no, la verdad
1: es que traigo, traigo unas dudas ahí porque nosotros, mira, Marcela tú, y a mis amigos, gente que nos sigue por YouTube, nosotros dividimos los temas para tratar de darles información, pero no sé por qué últimamente Carla nos manda temas específicamente para leccionarnos acá en ciertos temas, ¿no? ¿O no es cierto, Tocayo?
2: Es adoctrinamiento de régimen así, ¿no? No, espera. Que marchemos a su ritmo.
0: A lo que voy es que Para que los que me conocen entiendan que Marcel es muy similar en el sentido de ta, ta, ta ¿no? Y mucha sí. gente, y aquí iba el comentario, que muchísima gente cada rato me dice, ¿qué te tomas? ¿De cuál tomas? ¿No? O sea, que que de, como que me drogo para hacer todas las cosas todo. que hago y cómo diablos le hago. Y es muy común, incluso en el Facebook y en todo O lo primero que me dicen al verme es, ¿qué te tomas para aguantar para hacer todo esto? No, soy organizada. Exacto. Ese es el tema. La diferencia en, en, entre lo que yo puedo hacer y muchos otros no hacen es que yo soy sumamente organizada y en ese sentido es lo que está diciendo Marcela y ahí está dando al cabo, ¿no? O sea, el llevar pormenorizadas las cosas, el no desperdiciar tiempos, el, o sea, toda este, esta situación creo que es lo que te hace ser justamente eh, eficiente, eficiente. eficiente, exacto. Eficiente, Fíjate que, es.
1: tal vez, perdón aquí, Marcelo, no, no entiendo, ya hablando en serio, la, los, los temas que hemos practicado muchos, yo creo que hay un tema fundamental que es disciplina. O sea, hemos practicado con muchísimas personas de, si vemos todos los programas anteriores desde de Pelón San, desde todos los que llevamos varios, eh, hay una, etapa, una parte de disciplina y creo que lo que le hace la agenda es que, ahorita dice Carla, no, Carla no solamente es organizada, es muy disciplinada, no, es, no solamente se ser organizado, porque tienes tiempos, seguramente, pero hay que saber ser disciplinados para ser eficientes esos tiempos y eso requiere otro esfuerzo, ¿no? Me imagino. Exacto,
3: Exacto, sí, porque realmente la, la disciplina es también una habilidad que se puede aprender, pero la agenda no, so, la agenda no es una habilidad, es una herramienta. Exacto. O sea, hay una, hay una diferencia entre la herramienta y la habilidad. Yo, por ejemplo, siempre que doy el taller de, de agenda, lo primero que empiezo a platicar es tenemos que partir de cuál es tu meta. Yo dirijo, entre, entreno eh, emprendedores y muchos de estos emprendedores tienen negocios antes de mí eh, y a veces lo que quieren es maximizar el negocio que ya tienen o a lo mejor son empleados de tiempo completo de X compañía y quieren emprender de manera eh, alterna. Pero su día tiene 24 horas, igual que el de cualquier otro, y tienen esposa, hijos, y luego además están buscando emprender para algún día ser libres y no seguir siendo el empleado de por vida de quién sabe qué, institución o empresa o fábrica o lo que quieras, pero ahí se topan con la familia. ¿Cómo crees? Trabajas todo el día y ahora quién sabe qué cosa vas a empezar a hacer. Y entonces es una frustración porque claro, el tipo está cansado, el tipo también se quiere ir a ver La Rosa de Guadalupe y aventar las chanclas. Y, y irse a su casa a, a realmente a perder el tiempo. Pero es una persona, eh, los emprendedores siempre tienen visión, quieren más, quieren, quieren de verdad una vida eh, distinta, buscan una vida de propósito y, la, y están dispuestos a pagar el precio. Pero bueno, la familia pega el brinco, ¿no? Entonces, cuando tú realmente, eh, una de las cosas que yo les sugiero que hagan es que sienten a la familia y hagan acuerdos. Y esos acuerdos están muy relacionados con la agenda. Con decir, ok, Siempre estoy del tingo al tango. No puedo darles tiempo de, de todos los días, porque a veces queremos darles tiempo, pero estamos así como que, puta madre, ya se acabó los 30 minutos, tengo un chingo de ¿No les ha pasado? Y que entonces está el marido, los hijos, no, pues mejor vete a la... O sea, de verdad, estamos incómodos de verte incómoda porque tú estás contando los segundos para largarte a hacer lo que tienes que hacer. Sin embargo, si tú les dices, ¿sabes ¿Qué? Tengo una agenda brutal porque soy una persona que tiene sus sueños bien puestos, va para allá y va a pagar el precio, y ojalá estén conmigo en el mismo barco. Pero, ¿qué les parece si el martes o el miércoles o el día que tú quieras haces agenda familiar? Ayer hablaba con una de mis socias y me encantaba porque me decía: Hoy tuvimos un taller antes de, de iniciar con ustedes, eh, un taller de otra cosa. Y ella no pudo asistir y me dijo, es que ya te hice caso. Y los lunes y los miércoles, ella vive en Ciudad Guzmán, me dice, los lunes llegan los niños, eh, trabaja todo el día, el marido trabaja todo el día y tiene dos niños adolescentes, cada quien llega de sus ocupaciones y nos trepamos al cerro los cuatro, de seis a ocho. Y los miércoles mi marido llega y nos vamos en la bici y la verdad es que dices, claro, si no lo haces así, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, el día que te mueras... Y entonces Ajá. eso es parte de la agenda. Te puedo asegurar que si tu familia sabe que le vas a dar una hora o dos horas de tu semana, pero de calidad, no que estés, ay, o sea, ya se va a acabar la película, o sea, ya lloré, ya lloré, ay, córrele, córrele, no sé, Sí, es así como, como de verdad, muchas veces estamos así ansiosos porque tenemos un montón de cosas que hacer. A lo mejor Carlos ahorita dice, ya que se acabe el programa porque hoy tengo muchísimo que hacer y me voy a desvelar y si siguen hablando, o sea, ese tipo de cosas. Así es su verdad.
1: cara, ¿eh? Así es su cara. No creas que es por un problema de agenda, ¿eh? No es por un problema de agenda, ¿eh? Ah, ay, no perdón. Es problema de
3: agenda, es problema de jeta. Híjole. Qué barbaridad. No, pues ese es otro tema.
1: Este... Pero yo creo que lo que es importante, como dices tú, son los acuerdos y que también la gente que es disciplinada sepa, que se respetan los acuerdos. O sea, en cuanto a que saben que son fechas que no se tocan. Yo, por ejemplo, los viernes en la tarde, por lo general, se lo dedico a mis hijas. Entonces, oh. ya todo el mundo sabe. Incluso mi agenda lo sabe y mis amigos lo saben, ¿sí ¿sabes? Pero es la, como la manera en que aquí ya estoy concentrado de qué es eso. O sea, y no hay nada que pueda interrumpir ese, 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 ese momento, ¿no? Exacto. Que también se requiere tener un poco más de disciplina, de también entender que ahí se tiene que romper, ¿no? No, no es tan sencillo, según yo.
3: Exacto, y además eso que dices de que eh, comunicar, ya todo mundo sabe. Eso es cuando diriges equipos como yo. Eh, no solamente es hacer la agenda y guardármela en el pecho y yo y mi agenda nos amamos. No, o sea, yo informo a mi equipo de tal hora a tal hora, solamente si te estás muriendo y te explotó la casa, me marcas. Mi, mi teléfono, por supuesto, no tiene todo en silencio, porque si pitara, pitaría 24 horas, ¿no? Entonces, lo tengo en silencio y hay mucha gente, ¡ay, es que te mandé mensaje! O sea, yo no reviso mi celular más que ciertos horarios, hasta para revisar mi celular, tengo horarios. ¿por qué? porque si no estaría viendo tengo grupos de 300 personas grupos en Whatsapp de 30 de 50, o sea, y lo que yo hago es cascadear liderazgo, entonces en muchos de ellos estoy de metiche pero no soy yo quien tiene que dar respuestas a ese equipo, estoy revisando lo que hacen mis líderes en desarrollo y ya así si de pronto yo mandé la información y ellos no han cascadeado la información, yo los contacto por privado, oye qué onda con la información esa es una de las cosas, pero ellos ya saben que literal si sí, les urge me tienen que marcar y entonces, si me marcan y yo digo, ay, no manches, me está hablando Vero, es porque es algo urgente. Y claro, si estoy en conferencia, no le voy a contestar en medio de la conferencia. Se termina la conferencia y le marco qué pasó, todo bien, y ya se arregla esa situación. ¿Por qué? Porque si la gente no supiera, Juan Carlos, que los viernes en la tarde son de tus hijas, todo el mundo se metería ahí, ándale, mira, un café. No, entonces, tus amigos, tus colegas, ese día, güey, haz de cuenta que me morí. O sea, de tal hora a tal hora va
1: los únicos, no, los únicos que no entendieron eso fueron los de tasa de tres. ¿verdad?
3: Es que se sienten parte de tu familia, quieren que los adoptes.
1: Ahí la agenda, mira. No, porque fíjate que lo de hecho siempre salen mis hijas en tasa de tres porque les encanta el programa. Pero sí creo que es interesante el tener esa agenda. Ahora, no hay como una regla especial de, de agendas, ¿no? Porque hay mucha gente que es más nocturna, otros son más diurnos. O sea, en eso tienes, no es un problema, más bien es un tema personal en cuanto Exacto. a la función de tu agenda.
3: Exacto. Es completamente personal. O sea, y también es de cuenta, tú te pones, por ejemplo, a los emprendedores, yo les digo, ustedes repleten la agenda de acciones y siempre tengan eh, actividades como DIN. Por ejemplo, si tú eres un emprendedor que está viendo todo el tiempo clientes y citas y así, claro que te pueden dejar plantado una, dos, tres o no sé cuántas veces al día, pero eso no significa que, ay, me dejaron plantado, déjame meto a Face a ver a quién me encuentro y en it, no, es más, redes sociales es algo que tienes que planear, porque las redes sociales son un arma de doble filo, tú te metes a Face y puedes perder todo el día en Face, pero siempre les digo que si tus redes no te dan dinero, las cierres sin embargo si por ejemplo tú eres un emprendedor y mucho de lo que haces es prospectar en redes tienes que tener una estrategia de prospección no nomás es a ver a quién le digo o sea no es dónde voy a publicar qué voy a publicar si tengo mi fanpage si está mi Instagram si voy a a lo mejor
0: hacer la publicación desde Insta que al mismo tiempo Espérame, se haga necesitas explicarle todas esas páginas a Juan Carlos porque no tiene idea de qué estás hablando? Ay Juan Carlos pues
3: eso es yo otro...
2: estoy explicándole que es
1: una computadora por favor
0: sí <risa> Sí, o sea, básicamente
3: tienes, tienes que organizar, ¿no? O sea, ya sea digital no, o no. no.
1: A mí me cambió en la vida cuando yo no tengo que hacer el
3: trin, ¿verdad? <risa> Ay, miren, la verdad, como yo soy cuando, mucho cuando más. Cuando ustedes... si está
2: en su casa, son sus hijas las que le tienen que prender el celular.
1: Ay, no inventes, <risa> imagínate. Más ah, o menos, más o menos.
3: Algo, mira, es, algo es algo, ya están conectados en Zoom, eso
0: ya es bastante. No cualquiera. Pero tengo que hacer la liga yo porque él no sabe hacerla. Ay, qué caray. Ah, bueno. Ahora lo entiendo todo. O sea, ¿Sabe? nomás le da clic Entonces, decíamos hace rato que, que, que no nada más es tu agenda entonces, ¿no? Entonces es tu agenda más la de tu familia más la del trabajo y tendrías que coordinar esas agendas al final del día para que en algún momento coincidan porque cada quien desea, Juan Carlos, ¿no? Es individual, sí, pero creo que sí, pero no. ¿No? Sí, o sea, es individual, sí. pero considerando todos esos juegos, ¿no? ¿Por qué? Porque no. es individual, es personal, pero
3: también tú tienes un proyecto de vida personal, pero también tienes un proyecto de vida familiar. Y también tienes un proyecto de vida con, con las personas con las que haces negocios. O sea, a lo mejor es un proyecto de vida, por así decirlo, a, a, a lo mejor van a estar dos años en tu vida, a lo mejor van a estar toda la vida, dependiendo del tipo de negocio que tengas. Pero, pero obviamente ahí es a donde me refiero que tú tienes que hacer los que entren a tu vida. Mi papá, mi papá tuvo negocios de refaccionarias este, y él era súper trabajador, pero era cero estratega. Así, era adorable, eh, murió hace poco y era un hombre que de verdad trabajó, 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 pero sin estrategia. Entonces partió literal la espalda ¡Lon! trabajando, ¿no? Impresionante. Y este... Y una de las cosas que él quería hacer era que no quería cerrar su negocio. Él quería abrir desde las 8 hasta las 8, haz de cuenta. Y en alguna ocasión yo le dije, papi, o sea, los clientes tienen que aprender que si tú comes de 2 a 4, van a venir antes de las 2 o después de las 4. Claro, si tú abres de dos a cuatro, los clientes van a decir, ay, pues este güey está abierto todo el tiempo y entonces van a jugar con tu tiempo, pero tú los puedes educar. Bueno, fue un rollo para que decidiera hacerlo, por fin lo hizo y efectivamente eso fue lo que pasó, no, era que, no perdió los clientes, uh -huh. pero es lo mismo eh, que pasa con la agenda. Tú educas a la gente que está alrededor de ti, con la gente con la que haces negocios. Este, bueno, por ejemplo, cuando eres empleado, pues ahí no manejas tu agenda tú. Tú entras a un horario y sales a un horario y tú ganas lo que alguien más dice y pues alguien más te dirige la agenda. Que ese es un, un temazo cuando yo estoy desarrollando emprendedores que vienen de ser empleados. Y que claro, acá les, le, ay, es que ya soy jefe, me voy a levantar a las 12 no, pues claro, su, su jefatura dura como dos minutos porque obviamente a todos se acostumbra uno menos a no tragar. Y obviamente si no tienen una agenda y un programa de trabajo, pues ¿saben cuándo van a generar dinero? Jamás, ni en esto ni en nada,
0: ¿no? Y enseñar, sí, enseñarte a, a, a ese tipo de hábitos que decíamos cuando no los tienes y si estás acostumbrado a que el, alguien más decida, es muy complicado. Así es, pero lo mismo hacemos con los
3: hijos, porque ahí no está chiquito. Yo to, o sea, no, pero es que el hijo, eh, o sea, eh, somos como el patrón y el empleado. Sí, uh -huh. claro, hay cosas que el hijo tiene que hacer. Este, a mí una de las cosas que me ha funcionado pues, por ejemplo, con, con el aseo de mi casa, ¿no? Este, que pues al principio los niños respingaban mucho así de, pero ¿por qué nos toca a nosotros? Y, y la verdad es que eh, es como, bueno, toca tal día y, y además, pues para meterlo también en su agenda, porque ahora que tienen eh, clases en línea, son un montón de actividades entre las clases corridas que tienen y todo el tareón que les dejan. Y también le di, ahora le dije a, a Sabina, mi hija, le dije, y te tienes que dar tiempo de hacer ejercicio. Mamá, pero ¿qué hora? En la mañana me dijo, entra a las 7 de la mañana. Y entonces, claro, se levantó 15 minutos antes, se puso la blusa del uniforme, porque tiene que traer el, el... ¿Sabes? Todo así. Le dije, te quiero con la boca lavada, etcétera. ¿no? Claro que pasó de una clase a otra y como tipo 9 de la mañana le dije, bájate a desayunar. No, mamá, es que solo tengo 10 minutos. Entonces le dije, mañana estás despierta a las 6 y media para que te hagas de desayunar. Si en ese momento no quieres desayunar a las 9, que es tu receso, bajas a desayunar, que tienes 20 minutos de receso. No vas a estar hasta las 2 de la tarde sin comer. Y eso es, es parte de lo que ella tiene que, que gestionar y decir, pues sí, o sea, así es, ¿no?
2: Oye, Marcela, pero a ver, hablando de eso, este, yo, yo tengo hijos de secundaria y de, de prepa, por ejemplo, y ahora que se están reactivándose las clases, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería una agenda adecuada que nosotros podemos ayudarles a trabajar a ellos para que tengan todos sus tiempos, o sea, para que tengan sus tiempos de desayuno, de receso, de, porque también es muy cansado, ¿no? Estar todo el tiempo en la computadora. Ah. Terminas, este, no sé, ¿Qué? con los ojos llorosos, este, yo hoy, por ejemplo, ahorita todo el día estoy en la computadora, mira, ahí se me ven los ojos rojitos, ¿no? Y no me he fumado nada todavía.
3: ¿no? Se, te ven, se te ven verdes,
2: ¿eh? Ajá, pero alrededor. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos... Eh, o, o, los, o los chavos, pues, en esta fase escolar, ¿cómo podríamos sugerirles que tomen en cuenta o qué elementos tomen en cuenta para desarrollar una agenda eh, adecuada para la actividad de atender las clases en línea en la escuela, pero también, como lo hacen en la casa, para no desligarse completamente del entorno en el que están, que es en la, con la familia en la casa.
3: Claro. Pues mira, mucho depende de cómo también lo tratemos nosotros. O sea, porque, por ejemplo, yo les voy a ser honesta, yo soy muy mandona, no, se me nota, ¿verdad?, este, no casi no. Y de repente yo, la niña está arriba en la computadora y de pronto yo estoy abajo haciendo, y claro, la escucho que está así maestra y contestando y, avent y todas estas cosas y me dan ganas de decirle, oye, no me puedes traer el trapeador de arriba. O sea, cuando digo, no manches, la niña no está en la casa. O sea, yo también como mamá tengo que aprender, como yo todo lo que, lo que hago es, es digital y es desde casa, pero la niña no está aquí. La niña está Está solo su cuerpo, pues, porque su mente y todo. Tengo que aprender también a respetar esos espacios, porque igual eh, depende muchísimo de la agenda que también le manejen en la escuela. Por ejemplo, eh, ahora que empezó la pandemia, el, el colegio en donde está ella no es un colegio muy digital, que digamos. Entonces, claro que al principio empezaron solamente a llenarlos de información y a dejarles tarea brutal, y obviamente, pero ya ahorita ya no es así. Ahorita ya me di cuenta, con el día que llevan, por supuesto, que se deben de haber puesto al tirito todos los maestros, ya fue, hace cuenta, no tienen no tienen que estar frente a computadora todo el tiempo pero no apagan sus cámaras y siguen trabajando, entonces ya la cámara está ahí pero, pero están siendo vistos por así decirlo, por, para hacer su actividad como tal, porque finalmente si estuvieran en un aula, estarían de las 7 a las 2 de la tarde claro, tienen su receso de media hora te digo, para desayunar en esos 20 minutos pero si esos 20 minutos, o sea, para hacerte desayunar y luego de, de, de desayunar, que yo creo que a la edad que tiene mi hija, que son 14 años, ya perfectamente se puede hacer de desayunar, no necesita que su mami le haga el desayuno, entonces es encárgate de ti misma, hazte tu desayuno a las 6 y media de la mañana porque a las 7 tienes que estar peinada y vestida frente a la computadora y a las 9 que tienes tu receso, te bajas a desayunar lo que te hiciste es, eso es creo el lo programado. que tenerlo como programado nada de que me levanto dos minutos antes nomás me hago así y me, o sea, me quito la baba y así ya estoy aquí o sea definitivamente no pero también el hecho de que yo le decía y te tienes que buscar tiempo de hacer ejercicio es que a qué hora, es que estoy cansada es que no me importa que estés cansada el ejercicio es algo que tenemos que hacer todos o sea, digo, si algo me ha quedado clarísimo en la pandemia es que todos vamos a tener contacto con esta madre de que existe, existe el punto es, ¿cómo te va a encontrar? O sea, comiendo porquería, sin hacer ejercicio, sin tomar el sol. O sea, yo tomo vitaminas en las mañanas, parece que me voy a suicidar. O sea, literal, es el puño de vitaminas <risas> me va a llevar. O sea, soy una persona que se cuida. que Y finalmente, me decía, es que yo no sé a qué hora. Le digo, Sabi, no eres la única. Allá afuera hay gente que estudia y trabaja. Estudia mitad del día y también tiene tareas. Y también tiene familia. Entonces, si no lo aprendes ahorita, que claro, a ti se te complica... ¿Cómo lo vas a aprender cuando seas mamá y a lo mejor no tengas la suerte de tener a alguien que te apoye y te toque estudiar, trabajar, amamantar a los chiquillos, ir, venir, ir al súper, regresar, hacer la comida? o sea.
0: No, yo de... creo que, por ejemplo, ahí en el tema de la agenda de los chamacos, como bien dices, hasta cierto horario está dirigida por la escuela, porque son Exacto. los horarios de clases, ¿no? Y después de eso hay que enseñarlos a ellos la prioridad que tienen que hacer terminando la escuela y dentro de ella también, bueno, al menos yo es lo que les digo, que, que también tienen que tener un tiempo de no hacer nada si ¿sabes? O sea, porque luego también, si, si de todas maneras terminaron la escuela y es, y ponte a hacer la tarea, y ponte a hacer no sé qué, y ponte el ejercicio, y entonces también en qué momento el chamaco se desconecta del mundo. Sí, claro. uh -huh. sí, ¿no? sí,
3: sí, el tiempo de ocio que también es importante, que para ellos, por ejemplo, que están en plena adolescencia, ellos están conectados, o sea, para ellos hablar en Instagram y todo, olvídate. Yo, uh -huh. por ejemplo, antes de la pandemia, mis castigos eran, te quito el celular. Ahora en la <risa> pandemia decía, ¿cómo le quito el celular si ese su conecte con el mundo? O sea, si de por sí para ellos fue como bien duro, están en la edad de, de querer estar con los amigos, de que la familia les estorba. Y ahora su único conecto es el, eh, con el mundo es ese, ¿no? Entonces, eh, pero por ejemplo, una de las cosas que yo opté por hacer, es decir, bueno, en, 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 el, en el internet o en el teléfono, puedes encontrar desde lo peor hasta lo mejor. Elige las cosas que, que valgan la pena. Por ejemplo, eh, estaba estudiando in, en Interlingua Inglés, ¿no? Claro que, pues, no ha ido al inglés y como no es algo que esté eh, manejando todo el tiempo, pues ya se le olvidó bastante, ¿no? Y la verdad, yo les voy a ser honesta, yo soy maestra de inglés, pero odio ser maestra de mis hijos. O sea, no puedo, no puedo, no puedo. Tengo así como nada de paciencia.
1: Nada de paciencia. Mm,
3: ajá. Y entonces, precisamente porque lo sé, prefiero pagar y apoyar desde fuera. Entonces yo le dije, oye, fíjate, hay aplicaciones, le di como un montón de, de cosas y empezamos a tomar terapia y le di como un mes, yo sabes, así como de verdad me comía las uñas, yo decía, hoy no, no, no! O sea, es que no está haciendo las cosas, sin embargo, le di el tiempo de que ella agendara, que ella fuera responsable y dijera, bueno, voy a hacer, ¿cuáles son, son las o sea, actividades? Que la dejaste ten... que ella hiciera su propia agenda. Exacto. Pero haz cuenta, si voy a hacerlo de inglés, bueno, bajó las aplicaciones, pero no lo estaba haciendo. Entonces, ya pasó mes y medio, ya cuando vi que de a tiro, ¿no? Le dije a la psicóloga, ¿sabes qué? ¿Ya estuvo? Ya estuvo, la senté, le dije, a ver. Y cuando empecé, a ver, vamos a trabajar en, no sé, Present Perfect o qué sé yo, de repente la senté y empiezo a ver páginas y todo, y me decía, ay, como que de pronto la niña no había entendido, entre que no había entendido y se había hecho medio guaje, que había como una serie de cosas, pues no solamente es, bueno, en el caso de, una, de un idioma, pues es, no solamente es la gramática. O sea, yo te puedo oír qué es lo que hacían las escuelas ahora que eh, nos agarró la pandemia, ¿no? Llenarlos, llenarlos, llenarlos. La gramática no te sirve de nada si no la contextualizas, ¿no? Entonces, fue como ya decir, ah, ok, entonces veo una lección de gramática y luego me veo una película y luego lo aterrizo en X cosa y luego listening y, 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 y como toda una serie de cosas pero ahí fue donde yo ya aterricé y ya fue donde ella dijo, ah, pues sí, puede ser una hora y es una hora en donde realmente aplico lo que aprendí, ¿no? ¿Cómo le hago? Porque a veces sí están perdidos y entre que se pierden y se hacen guajes pues está medio caramba. Ahí
0: hay que darles un, un
3: poquito de...
2: Perfecto.
0: No, y hay que ayudarles a hacer la agenda al final del día, ¿no? Fíjate que hace pues, dos fines de semana que estuvimos con mis papás, con las niñas, y entonces era lo que decíamos, oye, ya van a empezar las clases y estaban acostumbradas a el teléfono y nada, ¿no? Y no hacer nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Y, y mi papá, sí, tal cual, saquen una hoja. Y entonces se puso a ver, ¿de tal hora a tal hora qué vas a hacer? Él les preguntaba, ¿no? Ah, pues me voy a levantar. Ok. Y de tal hora a tal hora qué vas a hacer. Ah, pues ahora voy a atender mi cama. Y, y literal hicieron su lista, que es la agenda, al final del día, uh -huh. la lista, y de tal hora a tal hora voy a tener clases, y de tal hora, y literal, desde que se levantaban hasta que se iban a acostar. Pero para ellas es un reto porque aparte, este, de repente, es y, y literal lo hicimos así, un reto. Cada quien iba a tener un reto de lo que más le cuesta trabajo. Porque, por ejemplo, a una odia atender la cama. Entonces, por supuesto que se levantaba y bateaba la cama y la bateaba y la bateaba, ¿no? Entonces, al rato, al rato, al rato. Y luego, un día de, oye, ¿qué están haciendo? No sé qué. Se toma una foto y atrás la cama echa un asco. A las 6 de la tarde y lo hice, Es que ya me voy a dormir, ya para que la atiendo, ¿no? Entonces
2: era así como. Sí. Sentido sí, práctico.
0: La... Sí, ajá. Entonces, este. El reto fue hacer su agenda y entonces hoy mandan la foto de. Bell, son las X de la mañana que yo dije y ya está la cama hecha. Y entonces es: Ah, súper bien. Y entonces, mira, yo te mando que yo estoy cumpliendo el reto, ¿no? A mí odio hacer ejercicio y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Entonces es así de: Ya me trepé a la caminadora no y, Ajá, la, y, y la otra el reto y nos funcionó por el tema de que dentro de su agenda hay dos o tres actividades que no les gustan y son las que hicimos el reto y entonces después de un mes, un premio y entonces shalala, pero es eso o sea es el tema de también que el chamaco tiene que entender que no todo le tiene que gustar, sí. pero igual lo tiene que hacer, como tú, lo que decías del ejercicio <risa> con tu hija, no digo pues sí y, y digo, además, puedes enseñarles,
3: además puedes enseñarles que efectivamente hay muchas de las cosas que hacemos que no nos agradan tanto, pero las hacemos por un bien futuro. Claro. Entonces, en vez de que se enfoquen en lo desagradable que es hacer algo que no les gusta, se pueden enfocar en lo agradable que va a ser. Por ejemplo, el que quiere bajar de peso dice, odio estar a dieta, odio comer sano, me chocan las verduras. Pero en vez de decir, me chocan todas estas cosas, piensa... Eh, piensa en el vestido que se va a poner el día de la boda de no sé quién. Y es el vestido que compró, que tiene años que no le queda. Entonces, cuando su enfoque es en esa meta, así tenga que comer piedras, se las va a comer con gusto, porque no va a estar enfocado ahí. Entonces, la, la agenda, por ejemplo, habla de acciones pequeñas. Hay otro libro buenísimo que se llama eh, El Efecto Compuesto, que yo siempre, eh, siempre le digo a la gente, somos el resultado de estas pequeñas acciones ridículas que nadie percibe, nadie ve pero que un día se acumularon y entonces lo que ocurre es que ya hay un resultado. Hace, hace como unos dos, no, como unos seis meses antes de la pandemia fui a visitar a un prospecto muy importante y antes de salir de la casa le dije a Sabi que tenía una cita muy importante, Sabina, mi hija. Y ay mamá, pues que te vaya muy bien y todo ya voy. Y todo Cuando regreso, a mí el prospecto me dejó plantada y yo siempre tengo actividades, como di siempre, porque eso es parte de lo que de verdad es, es crucial. Entonces me puse, vi algunas cosas que tenía que hacer y no sé qué, y terminé yendo a fresco por unas cosas y llegué con el súper, ¿no? Entonces cuando llego la niña me dice, mamá, ¿cómo te fue? Le digo, muy bien, ¿y a ti? No, pues también, no sé qué. ¿Qué onda? ¿Le gustó el proyecto? Y le dije, no, me dejó plantada. Entonces la niña volteó a verme y me dijo, a ver, ¿cómo dices que te fue bien si ni siquiera llegó? Y entonces le dije, ah, lo que pasa es que yo sé cómo funciona mi negocio. Yo ya sé que para que llegue un buen sí, tiene que haber a lo mejor ocho nos. Este es uno de mis ocho. Entonces la niña puso una cara como de, ¿cómo? O sea, ¿what? Pero eso, eso es. O sea, la verdad es que la disciplina paga. Y paga muy bien. Y la agenda es una muy buena herramienta para disciplinarte. Porque vas a empezar a lo mejor sin la motivación, pero la motivación va a... a, a aparecer en el camino, porque se convierte en un círculo virtuoso. También puede convertirse en un círculo vicioso, claro. dependiendo lo que elijas, ¿no? Entonces, eh, pues de verdad sí, ayuda muchísimo eh, que, que realmente tengamos como, como ese recordatorio que nosotros mismos, que sería lo ideal, que nosotros mismos lo hagamos, para que no sea coercitivo, o sea, que no sientas que ¡ay, es uh -huh. que me están obligando! Claro. Y, y, y bueno, pues... Creo que, creo que vale la pena, vale la pena eh, el precio de aprenderlo y, y, y puede ser un cuaderno. Otra cosa que es importante es que cada acción tiene que tener un objetivo. O sea, nada de que, ahí nomás me pongo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás hablando de negocios, este, tú tienes que, que decir, bueno, si yo voy a ver a cinco clientes el día de hoy, ¿qué quiero conseguir con cada uno de ellos? Probablemente no sea lo mismo con cada uno de ellos. A lo mejor con, con alguno de ellos solamente va a ser el contacto inicial, con otro ya es un cierre, qué sé yo. Entonces tú tienes que tener un, un objetivo con cada acción que haces. Digo, no vas a poner el objetivo de comer, es alimentar. O sea, digo, esas cosas evidentemente. El objetivo de dormir es... Eh, pero, pero las otras actividades sí tienen que tener un objetivo. Y tú tienes que al final del día hacer una especie como de examen de si cumplí, cumpliste los objetivos que te trazaste o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú decidiste que ibas a tener tres juntas eh, con prospectos pero, y que te iban a llevar una hora cada uno, pero a la hora de la hora te diste cuenta que más o menos te tardaste dos horas con cada uno. Entonces a la hora que tú anotas, haces tus anotaciones, dices, mmm, para ese tipo de cita no necesito una hora, necesito dos. La siguiente vez que agendes una cita con un prospecto de ese tipo para un cierre, para X cosa que vayas a hacer, ya no le vas a poner una hora a la agenda, le vas a poner dos. Entonces, es un poco irte enseñando, y eso también ocurre con los chavos. O sea, los chavos se dan cuenta, ay, bueno, pues si voy a hacer X cosa, me va a llevar más tiempo. Entonces, ponle más
0: tiempo. Sí, porque si no estropeas una cita con la otra, y, y suele pasar mucho. Exacto. ¿no? En donde empiezas a llegar tarde a todas. Exacto, como los doctores. Uh -huh.
3: ¿No? Y, y, y bueno, pues si te duele, ahí te esperas. Pero si no te duele, el cliente te va a mandar a la fregada. ¡Ay Dios! No, no sé vayas qué, a
1: empezar, qué, ¿eh? No, sé qué, no vayas a empezar.
2: En resumen, Marcela, bueno, ya hablamos un poco de la agenda eh, eh, de las amas de casa, de cómo pueden construir la agenda los estudiantes o los papás que pueden apoyar a, a sus hijos estudiantes para construir esa agenda. Pero eh, ahora, para cerrar el programa, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones para los profesionistas? ¿Cómo un profesionista puede construir una agenda para que su día sea más eh, rendidor, para que sea más eficaz y más eficiente en tu chamba?
3: Bueno, pues la verdad es que es, es el mismo truco para todos. Es querer empezar a tener un diario personal. Eh, preguntarte muy bien qué es lo que quieres. El profesionista seguramente tiene objetivos muy claros en su trabajo, pero también tiene una familia y también tiene una vida. Una vida personal, independiente, individual. Eh, y entonces es querer, o sea, empezar por ahí, querer, y, y, y sí creo que debes de empezar, todo el mundo, por una meta, ¿cuál es mi meta? A lo mejor a, a largo plazo, a lo mejor si estás casado con tu esposa, ¿qué queremos conseguir en cinco años, en 10 años, etcétera? Para que sepas qué es lo que vas a hacer hoy, o sea, si en 10 años quieres pagar una casa de 10 millones, ¿qué tendrías que estar haciendo el día de hoy para que en 10 años tengas los 10 millones en la mano?, entonces, si eso va a implicar que tienes un negocio y vas a tener clases extras, ¿no? Porque además eres maestro y tu mujer va a tener que planchar ajeno, pues ya estuvieran poniéndose de acuerdo, porque si no, jamás van a llegar en 10 años a tener los 10 millones en la mano. Entonces, no hay truco, no hay como un, ay, déjenles doy el hilo negro. O sea, no, realmente ojalá hubiera un hilo negro y apretáramos un botón y ya. Es más bien el, el, la conciencia de querer tener una vida más organizada, más efectiva para tener una vida más feliz. Porque no venimos a otra cosa más que ser felices. Todo lo demás es accesorio. Y la verdad es que tener una vida más organizada te ayuda a tener una vida más feliz con todo mundo. Entonces, eh, eso sería lo que, yo, lo que yo te diría, ¿cómo empiezas? ¿Qué quiero? O sea, ¿cuál es mi meta? En todos los ámbitos de mi vida y sobre eso me siento con quien me tenga que sentar, me siento con mi esposa o con mi esposo, me siento con mi equipo de trabajo porque con ellos también tenemos una meta y entonces aterrizamos las acciones puntuales todos los días de lo que cada quien tiene que hacer para que todo funcione bien sin ser un reloj, o sea, sin ser eh, las máquinas estas perfectas. Ya sabemos que nos vamos a enfermar y nos van a pasar cosas. Eso
0: ya lo sabemos. Pero en la medida de lo posible, estar organizados y, y ser más eficientes, ¿no? Y sí, tener un poco esto... más de flexibilidad ¿no? en, en, dentro de los horarios. O sea, a pesar, sí, sí, aunque no lo creas, aunque no lo creas, a pesar de tener todo súper organizado y sí, tener cierto nivel de flexibilidad... Como lo que dices, también me han dejado plantada o me cambian la, la, la cita en los últimos tres minutos, ¿no? Y, y tú ya estabas ahí. Entonces, es como ya, ya vine a esta causa. Es esa parte de flexibilidad de, ok, se torció el tema, ¿qué hago al respecto? No el hacer Exacto. berrinche y quedarte en el berrinche, sino tener algo más productivo. Y yo me quedo con eso, Marcela, de, de los comentarios, en el sentido de siempre tener un plan B, ¿no? O sea, uh -huh. el que no sea, ah, pues ya no hice nada. Ah, bueno, entonces una hora libre. Digo, creo que es, volvemos en ese sentido, creo que somos muy similares y por eso es que me dicen, ¿cómo lo haces? Pues porque estoy muy organizada y cuando algo no se da, yo ya sé también qué otra cosa voy a hacer. Entonces, creo que siempre tenemos que tener un plan B. A mí me dicen que luego tengo todo el abecedario, no nada más el A y el B. Pero... Pero bueno, digo, eh, eh, la verdad es de que creo que eso es lo, que, lo lo mejor que pueden hacer. Yo te agradezco muchísimo por los tips que le das a la gente, porque seguramente ahorita está la gente que no estaba acostumbrada, no, los que ya estamos acostumbrados, pues es un tema más. Pero a quien no, el, el que no estaba acostumbrado, la verdad es que sí es bien importante. Y al acostumbrar, volvemos con el tema, fíjense, cuando hablamos del ahorro, ¿se acuerdan que decíamos que desde niños? Lo mismo esto, ¿no? La organización desde niños. O sea, no queramos aprender. Digo, que nunca es tarde. Pero no queramos claro. decir que, que aprendan cuando crezcan. O sea, sí, no. Eh, oh, hoy mira. es el momento y, y, mm -hmm. y justamente hoy le ponía yo eh, eh, a Juan Carlos, puso una foto de sus hijas bien hermosas en, en el comedor en clases y le decía que sí, iba a ser difícil, pero seguramente con habilidades nuevas, ¿no? Y justamente claro. lo que tú decías, seguramente Gracias. esto le tenemos que sacar ese jugo para los chamacos, ¿no? Sobre todo para los chamacos. Muchísimas gracias, Marce. Ojalá que gracias pronto te ustedes. tengamos con algún otro tema por acá y te agradecemos mucho, Juan Carlos.
1: No, pues la verdad lo mismo. Ya veía el, el, la famosa palabra en resumen del tocayo y dije, no, otra vez. Se va muy rápido el tiempo. Te agradezco mucho por la plática, Marce. La verdad es que yo también disfruté mucho la plática, pero a veces se acaba. De pronto el tiempo es, este, no se da. Yo, la verdad es que me quedo con el tema de que la agenda es un instrumento y, y, y hay que ser y reflexionar mucho sobre cuáles son las metas y la disciplina que se requiere para que esa agenda sea fructífera, ¿no? Yo creo Así que cuando es. tenemos una agenda, eh, con que un día o dos días podamos hacer todo lo que nos planeamos durante ese día, creo que es mm. mucha la satisfacción. O sea, acabar un día diciendo, me organizé con ABC, D, F, G, H y J, K, y se logró hacer todo, creo que es muy satisfactorio. Entonces me hace muy interesante la propuesta y la recomendación y te agradezco mucho por estar aquí.
3: Así es, muchísimas gracias, gracias, gracias. También fíjense, antes de que se, se terminemos el programa, me faltó decir algo bien crucial. Acabas de decir, Juan Carlos, algo que es clave. Es muy satisfactorio. Nos tenemos que dar dulces. Es muy importante que nos demos un premio. Puede ser un premio diario o un premio a la semana, por haber cumplido ciertas cosas. Puede ser una dieta, por eso las dietas tienen un día libre. Exacto. Por eso a lo mejor tú dices, híjole, no sé, ando noviando y si no acabo lo que tengo que hacer, pues hoy no veo al novio. O cosas así, de ese tipo de cosas que te das como un premio, porque eso hace que realmente sea mucho más satisfactorio seguir siendo disciplinado, ¿no? ¿Sí?
2: No, sí, ¿no? sí, me gustó. Si Regina, mi hija me está escuchando... Este, si no hace lo que Ay. sería bueno que no vieras al novio mucho. Ay, no yo, no,
3: yo no quise decir eso. Gracias,
2: Marcela, por, por, por darme ese consejo. Y que quede claro, claro, no soy la fuente, sino que lo tomo de Marcela.
0: Ay,
3: Dios. Qué,
1: ¿Qué horror.
0: A matar, matar.
1: Y yo, antes, antes de cerrar, sí quisiera decir que hemos estado recibiendo mensajes de toda la gente que nos está siguiendo. Eh, vamos a, a si, nos, si les interesa participar en tasa de tres no solamente escríbanos a Facebook o a YouTube mándenos un correo a de gmail.com Ahí podemos hacer la cita. Ya tenemos un par de personas que van a acompañarnos y vamos a contestarles pronto. Entonces, yo sí los invito a que si les interesa participar, eh, escríbanos, pero principalmente al el correo electrónico. Ahí es donde estamos haciendo las atenciones para hacer eh, programas específicos sobre eso. ¿No, Carla?
0: Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Acuérdense, Tasa de tres en Facebook, en YouTube denle like, compártanos y muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hasta luego. Muchísimas
3: gracias a todos. Bye, bye. Hasta luego.